0: Vassi och jag vi har gjort det igen Vi for skogen och sköt oss hem igen Jakta gick genom skog och fjäll I lång och helt nästa kväll Efter trött timmar var det dags för mig Och det fanns det far säga hej Hej på dig
1: tänker när podden är ett kollektiv rovdjursjägarna alla älskar ju rovdjursjägt som lyssnar på oss hoppas jag och, och tänk, jag tänker att taggare rovdjursjägarna när ni lägger ut någon en bild som får er att känna välbehag kanske och Ingen har ingen utan alltså, ja man får ju tycka om vad man vill va men vi tycker, om, ja, vi tycker om jakt ja. <laughs> Jakten på rovdjur så. Alltså. Ja. ja. Chase is better than the catch. Ja, ja precis som man sa på amerikanska. <laughs> ja. 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 Om man
2: pratar med amerikaniska hundar så måste man kunna utrikiska.
1: Ja, liksom alla plotthundar. det är ju därför de kanske har problem när man tar hem dem de första tiden. Det är för att man inte pratar ett språk med dem. Vi don't speak no American. Nej, precis. Ja, det är sjukt. <laughs> ja, det finns ju inget universellt språk, då får man lyssna på, Är det inte, Petter Eckerström eller vad han heter. Hundviskan från Svege. Vart är han? <laughs> Nej. Söråker. <laughs> Jag vet inte vad han är, men han, är, han, är, han kanske kan hundspråk på ett annat sätt. Ja. Men du kan ju prata med dina händer. kommer de när man visslar. Det är ju Karelarna där så jag. Ja, de alla utom en gör det.
2: Vilken är det då? En Karelarna. <laughs> ja. ja. nej, nej men de ja, Ast är väl inte så pigg på att komma heller eh, om hon inte har fått jaga tillräckligt länge. Nej, det är nog svårt att få en hund. Och Sen komma. Så springer de ju inte åt motsatt håll. Det beror på, om de dragit någon undan och så så är det väl ingen problem. Men skulle du släppa dem direkt från bilen och säga åt dem att komma så får de inte ha kommit några meter från fötterna.
1: Nej. Tyskarna är ju jävligt lätta. De har väl inte samma sökmönster kanske som en spets eller, eller som en stövare. Nej.
2: De ska ju jaga mycket mer med dig än, än stövaren ska jaga själva.
1: Ja, vi har ju tänkt då, eller vi släpper ju några Björnhärts inspirerande avsnitt här med profiler som har lyckats i björnskogen bland annat. Ja. Och idag ska vi ju prata med en liten sångfågel här som kanske har lyckats i björnskogen.
2: Ja, det lär vi förhöra få höra. Jag tror det i alla fall.
1: Ja. Eller är, det, är det liksom, de här sångerna kanske är bara fiktionellt. Det kanske är om Rasmus Boström. Han sjunger. <skratt> ju. Nej du har ju jagat med Roger Beck och Evelina här. Och, eh, du var ju deras grytsprengare i Rav-kollektivet.
2: Nej men hunden var. Ja,
1: ja eh, var det... tagning 23 <skratt>
2: Omtagning. <laughs> Om, omtagning Jo nej men vi var dit Jag och Tilli var det e, I fjol så var vi tyvärr sjuka Så vi inte kunde vara dit Men e, året, två år innan Så var vi
1: Upp dit Till Ljungdalen Blev det någon sprängningen, Nu var det? Ja det blev det Och det var liksom en, en Räv på spiken till och med Ja det
2: jag vet inte om det var pojken åt
1: Roger eller Evelina. Det är jag på sköt Ja. Du stod där och var stolt liten hössepojke. Jo, men det är väl det med att åka bort.
2: Man vill ju att hundarna ska prestera.
1: Ja, det blir på något vis extra då när man åker bort. och Man vill i alla fall inte att den ska liksom... Skita och gå ner. Nej, precis. Skita i det att man åker bort att hundarna sköts. i alla fall, en, ja, jag ja. vet man ju den, den kommer inte sköta sig så jävla bra Hallå? Ja, känner var Tommy det här Ja men hej
3: Tommy, Alexandra är Alexander
1: Arvidsson här
3: på P4 Ja, hon Ja tjänar, är det
1: Ja men det är helt okej okay faktiskt nu får man ju ut och jaga
3: Ja, vilket spännande telefonljud du har det låter liksom ganska dovt men det låter väldigt bra
1: Ja, jag sitter i podcaststudion här Som vi har byggt
3: Jaha, är det <skratt> okay. Exakt Ja, spännande ja. Uh, Men du, det kanske, kanske funkar bra det här ja, um, jag vet inte Ja, men det kommer nog gå <skratt> um, Vi kör om 20 sekunder Och så ska vi snacka, ska vi snacka jaktfilm.
1: No, men, Ja, fan vara kul <skratt> Ja, men jag är taggad
3: Ja, ja det är jag med. Mm, <laughs> eh, då kör vi. Det är Jeff Lynne som kommer klart nu. Okej. Okay. Lyft med app heter låten. Jeff Lynne heter registen. Kvart i åtta i klockan och det är P4 Västernorrland du lyssnar på. Det är Björnjaktssäsong. Den startade igår. Och, eh, tidigare så pratade vi här med viltjakthanläggaren Hanna- en annan som småligen är exalterad över jaktsäsongen det är jaktfilmsproducenten Tommy Nordlander God morgon Tommy.
1: Men god morgon på det och er lyssnare. God
3: morgon god morgon. Eh, ja, jaktsäsongen är igång sedan igår då. Hur, hur, hur känns det?
1: Det känns ju som man har väntat alldeles för länge i alla fall. Och äntligen får man släppa hundarna och se dem arbeta i skog och torp tänkte jag säga. Men det är härligt som, som fan.
3: Är det så att du, att du går och liksom håller på det ett ett år och, och väntar för, till, till nästa jakt?
1: Ja, och lite där den här rovdjurspodden kom till liv det var därför att ja, mina arbetskamrater var kanske lite läst på att höra allt jaktsnack så jag har en kompis som är nästan lika galen som mig eller ännu galenare kanske också men är vi startar en podcast i alla fall för att stilla det här suget som man har lite grann.
3: Det är alltså en av de mest är populära poddarna inom det här ämnet då, alltså rovdjursjägarna då. Kan du berätta lite vad, vad snackar ni om i den här podden förutom det uppenbara ämnet rovdjursjakt då?
1: Nej men vi har ju försökt inte prata så jättemycket om oss själva utan det är nästan, man kan säga målgruppen som har fått prata mycket i våran podd och dela med sig av sina erfarenheter om rovdjursjakt med hund och främst Och ofta är det en stövare man använder och det är en Väldigt trevlig jaktform, tycker jag i alla fall. Jag och Petrus.
3: Och, och du producerar också då jaktfilmer. Har nyligen blivit upplockad av streamingtjänsten Bareplay. Hur gick det till?
1: Nej, men det var så här att jag, jag la ut mina filmer på Youtube och jag tänkte göra dem så bra som möjligt och få se vilket intresse det var utan jag jagade inga sponsorer just då utan och då var det Jonas Lemberg som hörde av sig till mig och ville ha med sig på deras sida. Och ja, det tyckte jag lät som en bra överenskommelse.
3: Hur kommer du att du började med film och, och podd?
1: Ja, men alltså, att vara medial och kreativ har jag alltid känts ett sug för. Och när jakten kom in i mitt liv eh, lite mer på allvar då om man kunde få ha egen bösa och man växte från kanske att jaga för timmer och så vidare så så var det en naturlig grej att filma sina jakter och jag har nog jag håller också på med älgjakt då. och jag tror att jag filmar i stort sett varenda där jag har fält så att, och sen så att filmen har också varit intresse sedan jag var liten. Sen så säger ju inte jag att jag är jättebra på det, men det, jag är själv självlärd.
3: Mm. Hur länge har du jagat?
1: Ja, jag har jagat med farfar och pappa när jag växte upp. Och sen så var det väl ett litet eh, mellanting där när man flyttade till stan och härjade på. Men sen så har jag väl jagat i alla fall med eget vapen i Ja, kan det kan vara 15 år i alla fall.
3: Kan du berätta här, liksom, när du är ute i skogen och, och är på en jakt, vad, vad känner du då?
1: Nej, men alltså Känslan är ju där att eh, allt är primärt det hunden gör och höra hunden skälla och kanske då ha med den här valpen ut och få höra de första drevskallen eller kanske ett ståndskall på älg. Eh, det är något speciellt som det, det går inte att beskriva med ord riktigt utan den känslan är, är unik och uh, jag hoppas varje hundägare får uppleva det. och Det får de ju om de är ute, mycket i skogen såklart.
3: Och, um, nu är så, igår då så drog jakten igång för, för björn den här säsongen. Har du hunnit vara ute någonting?
1: Ja, vi väntar lite grann på ett björnuppslag men vi sitter inte... I bilen och kör omkring och leta efter så utan vi släpper ju rävhundarna och jag har haft ett par rävdrev redan nu men vi har inte lyckats skjuta någon så att eh, men om någon ser någon björns nordlandreakt heter jag på sociala medier eh, hör av er där så vi har hundar som fungerar eh, väldigt bra på björn så att ja, vi, vi gneter på.
3: Tommy Nulander är alltså uh, jaktfilmsproducent och uh, björn- och älgjägar och jagar av, av det mesta. Så är det som. Så, uh, tack så mycket för att du var med här i Peffera Västernorrland.
1: Ja, tack för att ni vill ha med mig.
3: Ja, skitbra! Härligt Tommy!
1: <laughs> jo. <Ja>.
3: Hur <laughs> kändes det? Ja,
1: men det kändes bra. Det kändes ganska ja. naturligt. <laughs>
3: Ja men det är naturligt, det är ju ja. bara det är du och jag som har ett samtal liksom
1: <laughs> Jo det är det jag tänker också men i vanliga, i vanliga fall så brukar jag ställa frågorna men,
3: ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej men skitbra jobbat, kul ja. att ha med dig ja, men Det var tack kul att få hänga med någon gång när filmar
1: Men vi, nu ska vi ringa Roger Bäck här och få höra vad han har att säga om rovdjursjakt Senare bara här Roger Bäck jag har kommit till?
0: Ja
4: visst, fan är det det.
1: Det här var rovdjursjägarna radiopodden här med mig, Tommy och med Petrus. Ja. Hej Hej Hejsan. Ja, vi ringer dig idag här för att höra lite grann om sångernas stämmer. Är du en rovdjursjägare eller har varit?
4: <laughs> jo, jag har väl, jo, jag är väl det fortfarande men jag har väl sagt mina klan. Jag ligger väl bakom mig kanske, men det jag sjunger om det stämmer ju.
1: Ja, men hur kom du in på björnjakten specifikt?
4: Ja, eh, jag har väl alltid haft eh, dragning till, till björn. Och, och, eh, ja, framförallt Kammar var det väl egentligen som drog mig in på björn, för jag Ända som barnsken har jag väl alltid gått och drömt om att få komma bort i det stora landet i Väst och jaga lite björn. Och det, det gjorde jag faktiskt. och åkte över när jag var 17 år första gången och blev ju helt tråd på det här med björnjakt. Nu var det ingen speciell björnjakt jag var på då, men det var återjakt. Men just det här med björn fascinerade mig jättemycket och då bodde jag ju putte ju ute då. Sen så det fanns inga björnar jagade någonstans i år i konstantskog då fick man ju ta sig dit som björnar var. Så jag bokade ju riset på riset på ristet, <håll> det kan nära jag och det. Det var ju så det började då med att jag kom in på björn men sen för håller väl eh vi ju sugen på att jag med en egen hund också. Det var ju liksom det jag ville få fram målet var väl att få fram en en hund som man kunde skjuta björn för som jag själv hade jagat in. En valp jag köpte och jagade in och få skjuta en björn för en egen en jagad hund. Det var väl mitt mål. Eller det blev väl mitt mål efter detta i Kanada jakt jag hade varit för då. Det jagade ganska mycket med hundar Jag har av taget med det där så. Så det var väl så det började. Att jag blev fast björn. Det var väl saken på det hela.
1: Din andra jaktliga karriär, började inte med björnjakt, var kan jag förstå han du uppväxte med, hur du uppväxt?
4: Jag är uppväxt med rådjursjakt, med, med driver. Det var, och, och, och farsan hade ju driver när jag, när jag var född. Jag är ju född i en hundlåda, säga med driver där runt, runt Öronasö. Det var det som gällde jättelänge. Ända ända fram till att jag fastade på det med, med björnjakten och då när jag var 17 år fram till det var det ju bara driver och rådjursjakt. för Det var ju kokehligt mycket rådjur där nere idag som på den tiden. Så det var ju, det, det var jag och brorsan och farsan. Vi hade ju drivrat allihopa och var ju så mycket gick i hösten. Men farsan var ju helt driver och då åkte vi med på samma, samma plåst. Rådjursjakt med driver är ju det har starta banan. Jag hade starta banan gjorde jag. Jag var med någon gräsand som man sjunger om i och för sig. Men det var väl bara en slumpjakt. Men, men just med jakten med driver, det, det var jag fast för ett tag. Och sen det var det ju även fyrsjakten den 16 augusti. Det var det var heligt för mig då. När man var i den åldern. Och sen har det ju varit allting, de morkullar tyckte jag var, det, det var faktiskt en, en jaktform som jag tyckte var, var jätteroligt att gå ut på, på kväll. På den tiden var det väl i maj då. jag, Någon när det var lovligt att alltså. man fick gå ut och, och, och stå och vakta på morkullar. Det tyckte jag var äh, jätteroligt faktiskt. Och sen har det ju varit, oh ja allt, äh, grävning, rev gräv och allt att jaga. Man just, just eh, rådjurssakt bedriver det. Det var staten.
1: Ja. ja, precis. Men sen så har du rest omkring lite grann och haft några äventyr här. Eh, du har inte bara varit i Kanada vad jag kan förstå.
4: Eh, nej, nej jag har varit lite i var. eh, Kanada tror jag, jag har varit åtta gånger eller någonting och, och, och jagat Puma och Björn och men sen så har jag även varit jag har ju varit nere i Europa Tyskland och runt omkring och, och, och sen har jag varit Estland och runt omkring men jag har varit ganska mycket i, i karilen också mot ryska gränsen där jag jaga e, och det var väl det som blev, det var ju då när jag började tänka i banorna om att skaffa en egen hund för björnjakt då eh, riktade jag in mig på, på finland för det. För att jag hade ju inga kontakter med björnjakt i Sverige utan jag eh, kollade runt i mot riskgränsen där och fick lite kontakter där och sen när jag var i min första karellare då, då, då var, var det ju tur och tur tillbaka för jag var fick kontakter med Björnjakt Det borta i i Karela. Så det var jag ett antal år och jag jagade, jagade björn. Man,
0: och även var
4: jag jagade ju där, då var det på din jagarval. Eller Lappetik, hur du kommer då. Men just Björnjakten det var ju sjukt knytt ju längs med längst ner Det riskgränsen. Eh skulle bara på, det mycket med den sjöfästet.
1: De bara på? Ja, hur var då jaga Björn där borta då var det var du med om några roliga episoder där, eller hur? Det känns som att det är lite annorlunda än här, vad?
4: Ja, det, det var det. det. Ja, lite annorlunda Det var lite. Det var lite episoder Det var det. Eh, vargen var ju ett, ett jätteproblem. att börja på var inte så stort när jag började. Det började man, det växte som ett jätteproblem så. Jag var ju ute för någon grej där när vi hade ståndskall på en björn. Det var inte min hund som skällde på den. utan Det var en, en av finnarna andra borta som hade ståndskall på en björn som vi hade in i ringen. Och vi var ju alldeles, det var kanske hundra meter fram till ståndskall. så Då var det en varg som tog sig in och fick den här karillan Det var en liten slump en konstig grej jag var med om att man skulle lyssna på ett och hund i hjälp när en var. Så det var lite, lite kymigt med att man hade egna hundar i bit som man hade det släppt också då. Och så var det en, en annan gång som jag var. Då var jag ute och, och smygjaga björn på, på kväll. Jag sa inte någon, någon måste där. Då. Och gick i, i strumplästen. Och när jag, jag, jag såg ingen björn då. Men när jag gick tillbaka till bil i mörkret. Det, så hörde jag att det var någonting bakom mig som flåsade och flämtade i mörkret. Så jag hade inga när Jag gick där med i strumplästen. Och så när, när jag stoppade så stoppade djuret bakom. Och det var tyst. Och när jag gick vidare så började det gå för följa efter. Och jag tänkte, vad fan det här? Jag tänkte att det var några rev som är väldigt nyfiken. Men jag gick kommit till bil och, och eh, hämtade lampor och gick tillbaka för det, var, det gick att svåra på vägen. Men då var det faktiskt en varg som hade fört efter mig i, i mörkret. Det var lite så där man fick lite kallekåra på ryggen då när man förstod att det var fan en varg.
1: Var det här de första gången när du kom i kontakt med vargen?
4: Ja, Ja, det var det. Jag hade, ju, jag hade ju inte någon varg i Dalsland eller den grejen på den tiden. Jag, hade nog, jag vet inte om jag hade, jag hade nog aldrig fått någon varg innan eller varit i kontakt med någon varg. Så det var lite sådär äh, kall och kåra på ryggen. Och så visste jag att jag hade den här nyinköpta karriären i bilen som jag gärna väl präga på björn då, och visste att det är inget roligt. Så jag kanske var där borte i Ja, fem år kanske att jaga. Man sen så gav jag upp då. För det, det som blev uppdrivet nu som jag gav upp, det var det bort det ett år och, och skulle jag. Då, då 25 augusti tror jag det var, det var samma som i Sverige. Då kom då kom det, eller 24 kom de, men det var fågeljägare som kom. De hade en pointer och en finskett med sig och skulle jaga fåglar. Och de var ute på premiären och blev av med en av hundarna. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men en av hundarna blev vargdöda. Och de kom ut tillbaka till kampen och var alldeles förstörd och, och var lyssna som fasen. Och, och sen fram på kväll eller eftermiddagen så skulle de åka till affären och handla. Då sätter de ut den andra hunden i löplina utanför sluga eller en käsning eller vad det var. Så när de kom tillbaka så hade varren varit inne på golfplanen och gett upp även den rull. Så då förstod jag att det här, det här går inte, det är ingen idé. Så då sökte jag mig tillbaka till Sverige. Då började jag ju faktiskt björnjakten komma igång på allvar i Sverige. Också. Så då, då var det slut på, på den där jakten bort i karriären. Jag tror jag var där i fem år.
1: Vilka år, årtal var det ungefär?
4: Ja, jag tror att jag, jag, jag är dålig på årtal. Men någonstans 97-98-97 tror jag, jag var över första gången.
1: Vilka hundar jagade man med där då?
4: Det var i äh, stort sett ut, uteslutande ut, 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 ut karriärsgebjörnhundar. De hade det bortstånd så Laiker like och karriärsgebjörnhundar. Det var, det var bara det jag de körde med. Det var, det var, äh, men jag, jag köpte ju karelar att jag hamnar väl med, med det folket. Men det funkar bra och det fanns ju någon där borte som var en rikt, riktig björnspecialist. Maria Ola Björn långt i Tompon till mig. Som, uh, han sköt ju hur mycket björn som alldeles var borta. Han hade någon ton, karelarhamn som var superdukt. Tillomantighet istället som man började åka till i alla fall. Sen drog jag lite längre. Det längs gränsen. Men det var lite speciellt att jaga längs den ryska gränsen för det var ju hundrarna tog sig ibland in i den här Ingemans, Ingemans land som är längs den gränsen. Det är ju en zon på varje sida om gränsen som, som man inte får gå i. Och det var lite speciellt när hundarna tog sig in där om de skulle komma tillbaka eller vart de måste dra in i eller vart de skulle ta vägen. Det var lite speciellt och när man visste att det var varg full så var det, det nej det tappade inte.
1: Sen när du kom tillbaka till Sverige då och, och skulle jaga björn där vad, hur gjorde du då tänkte jag säga? Då hade en karela här då. Ja.
4: Eh, då hade jag eh, några kompisar från Dalsan som hade varit uppe i, i Jämtland och älg på ett område på 7000-talet. Så jag frågar dem att, eh, vem, vem jagar Björn på de markerna som ni jobbar älg på. Äh, det är ingen som jagar björn där, så. Nej, så då fick vi numret till, till han som rådde om den här markerna och, och ringde han och, och frågade om, om det fanns möjlighet att komma upp och, och jaga björn från de här markerna. Ja, fasen, det är bara att komma. Där. Så vi, vi bestämde ju att året efter skulle jag åka upp på där så och prova och Det var jag 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 och tre killar till oktober. Och åkte upp. Och skulle, skulle prova det här. Och det var ju kul som fasen så vi lyckades inte skjuta någon djur där året efter men jag ju väldigt bra kontakt med med där uppe i i, i kommer kostgränte till det här ägat marken. Det den är har jag varit, varit med dem och överåt. jag eh, och det så att det har jag har ju varit riktigt eh, lyckad mycket börjat för det. Jag har lyckats inte skjuta en björn det på, på de här 7000 men det var ju en en, en körsport till, till mer jakt och och som sagt då var det på den tiden var det inte, det var väl Lars Vanberg var ju in, han hade ju en, en duktig hundare. Sen var inte så många andra som ställde på. Så då, då började det öka med, med jakttillfällen på björn och, och sådär. Då började jag på att skaffa mina mer hund, köpte jag med någon riskdövar och så var det. Och eh, körde med det i ett antal år. Och sen så var det bara att liksom rulla på det. Jag tror det är... Det måste ju vara... Och det närmar sig ju... 25 år det var inte riktigt. Man 23 år kanske har varit det.
1: Men jag tänkte när du var där i Kanada före, mm. du var i Ryssland. Där kom du inte i kontakt med andra slags björnhundar då?
4: Jo då! Ja, precis. Det var ju... Det var ju eh, Hundrasen som jag fastnat för egentligen det var, Det var en ras med heter Red Bone. Det är ju som en brottfassande bluff och lite stöter. För de, de jag jagade med de hade Redbone och det var riktigt superhundar. Så jag var ju blivit lite sugen på att ta in de hundarna hit i Sverige. då Men sen var det ju precis när vi vann Rasmus Boström och Tyska började ta in plott och då, då såg jag ju att ja, då är det ju bättre att satsa på dem då. för det, det. var ju ganska mycket byråkrati och det här in hundra för den tiden jag var, det här var det. Annars så var jag ganska sugen på att ta in just Redbone då men. Men näras som fatistifan tog in brottar som jag dem istället för att börja köpa plåtar också. Eh, fyra plåtar har jag väl haft. Men det är ju framför allt djuren låg och, och även varje jag ju med de här plockarna. Det var man inte så där jättebra på men, men björn funkar de bra. Jag hade jag fick ju lyckas ju få fram en som blev riktigt superbra som heterio. E, och den, den, den funkar ju absolut bäst ihop med fryxen här den vita karriärlangen som jag hade. Eh, de köpte jag faktiskt samtidigt. För att, just för att få, för att få ett, ett par. För det man så var det ganska svårt att det är bäst med fler hundar på. Eh, så då köpte jag ju Rajo och Blyxel eh, som varpar. Och jag faktiskt in dem på bildkvinn. Det är ju, låter ju konstigt, men det är lite ungefär på samma sätt att man släpper på ett spår och så får man byta upp och ställa. Plottarna kommer jag i kontakt med, med innan jag innan jag var i, i Ryssland faktiskt. Men, men det blev ju aldrig att jag tog över någon för den, den rast som Han tog in då. Då var det enklare.
1: Men, hur många karelar har du haft i genom tina här då?
4: Ja, jag har haft tre karelar. Eh, jag har haft. Eh, och alla har väl. Alla har funkat på björn mer eller mindre men. men eh, det var Brixten som var absolut, absolutast. Jag har sköte första björn för alltså på en frigen jagadgun som jag hade som mål, det blir ju Fösterkare redan hade Ronja. Heter hon. Så det, det är det jag lyckades med, med, med det målet då. Att och, få och skjuta den. Men värsta ju än jag har haft det. Det, det är blivit. I hoppa med Raja.
1: Ja, det, de återkommer flera gånger i dina texter. Där. Kan du berätta ja, några, ja. några minnesvärda jakter som har satt spår för just musiken också kanske?
4: ja jag har ju det det är ju lite många som frågar det är, det är lite det är svårt att ge just bara inbärest för det. Eh, sångerna är ju oftast flera episoder som har blivit sång som jag har liksom ihop ihop många episoder men, men jag har ju haft någon sån här här eh, drömupplevelse med radioblicken med radio Alltså timtals långa jakter över fjäll och fler daggångar upp till nästa fjäll och, 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 och vart helt slut med blodsmak i kästen och lyckas att komma in och få skjuta, skjuta björn för de här två garningarna. Så det har, nej, det finns ju mycket som helst. Men, men eh, den mest minnesfälla jakten jag har med dem, och det, det är nog ingen märkvärdig på det viset att man på något vis satte sig på, på nätet man för det var den här har släppt ju och fick på en på en skit som låg på vägen i tio och det regnar och det hade absolut ingen som helst tro på det här. Och de höll på jag har på säkert i 1-4 timmar och gick och thoa och och som, som prossade djur och, och blixten han svannade efter och bara väntade på att det där just skulle lösa uppgiften där framåt. Och när när, när de fick tag i den här björen så tog de iväg och så var tillståndskall och då var jag in. in och var så, jag var, jag var liksom så jäkla nere på skjustavjuren för det var, det var ju, jag hade ganska var ganska säker på att det här är ingen rejält PS jag har att göra med det var jag in och jag hade jag skafft läger på buren och precis när jag, när det skulle liksom till och med så var så jobb misstupat och hon de var liksom runt björn så jag vågade inte skjuta. och då då visste jag jag pratade med med han och jag med min sams kompis där uppe att det här gick ingen bra nu nu jag hade chansen men nu drog det åt sig självt för det är ibosjälvet har varit så fan, för det här var ju en riktig joga resa det var jag på jag hakar i jakten upp på älvet och det hörde ingenting. Men efter några timmar då så fick jag in på den tiden hade jag den här gamla t 3.typa. Den går liksom går bäst upp i källan det. jag in en, en signal långt, långt, långt lång bort. Och jag drog iväg efter det här och lyckades till slut att komma in och skjuta björnen efter 50 mars 19 och sånt Och den känslan jag hade när jag tog, det var en rätt rejäl stor björn och när jag, när jag fick tag i kompisen och berättade att nu, nu ligger han. Och han grät när jag berättade det, var det, det var så häftigt och det var ju så. Det var för mig som kom i Sötersman så var det en mäktig upplevelse att jaga i fjäll. Och sen så var det inte bara slut med det utan det skrev ut en av också. Så det var ju också ett projekt. Så det, nej, det, var, det var en människa värd upplevelse.
1: Ja, det är liksom så fina vygor där på fjällen också. Så att... Ja,
4: herregud. Det är ju smakad
1: Men någonting jag funderar på, det känns ju som att det är lite... Kanske lite svårigheter att jaga björn på fjäll. Vad är det för något som är lite svårare?
4: Ja, det, det är ju helt väglös land. Så det är ju. det blir ju, När de drar iväg väg till fjäll, så man bara har byggt till i så är det ju. Man hinner ju inte oftast eh, ikapp. Utan det, det slutar med att, att det. Att det liksom blir för långt bort och hundarna är bort i eh, tre dygnet när de kommer tillbaka. Så, och om man nu skjuter på fjället, ja, då är det ju helikopter som gäller. Eller, ja, nej, nästan utsluta en helikopter. Så det, det är ju det är just, för mig är det så otroligt mycket mer värt att få en lyckad jakt upp till fjället i de där förhållandena än, än nere på skogen där det står fastskjuter kanske runt om och det skjuter ganska snabbt på någon väg. och Det blir inte alls samma. Det är roligt. Man, man just har en känslan att få skjuta. Det är inte bara få skjuta utan bara få jaga i de här markerna där man, man har bara så själv på sina egna delen att ta till hjälp. Inga andra.
1: Ja, precis. Och blixten, blixten hade väl lite Någonting speciellt för sig för att få björnarna stå eller hur var det?
4: Ja, han var ju han, han gick ju alltid efter Rajo när han gick på ett år. han gick ju fram han gick ju hela tiden bakom honom hela tiden fram till dess att Rajo tittade björn eller vad det nu på de jagade då tog då tog Blixten över cirkusen och sen så han var ju, han på 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 bilen i arslet, han satte sig och då var det stopp. så Han var ju han var ju än honom, den där hunden. Man var ju livrädd många gånger, men han, han gjorde ju som de sa mig när jag skrev fotboll för, för länge sedan. Jag gick in i, i nerkamporna med full jag jäkla fart och jag klarade mig allt ut, utan benbrott. Men alla andra fick så jag var så klän och på benhår som ett benranger. Så det gjorde mest ont på landet. Så har man full fart in i, i nerkamporna så, så klarar man sig oftast. Och det, det är lite så som jag tänkte med mig bli. Men han hade full fart in och, och klarat sig oftast. Uh, han fick lite små, små ritar och så. Men uh, nej, han gjorde det bra. Oftast när man, när man sköt på Björn eller vilsen, eller vad det var han jagade på så, 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 så hann man in i isk och sen satt han i i björn eh, tyvärr. Han var för hård att jaga med jag. Han blev ju järnsparkad också när han var åtta år eller vad det var. Av en
1: Men han har bjudit upp till dans gång ja han,
4: han har gjort det och han var ju han var ju tidigt ute med jakten också. För ofta är det ju att man kanske får vänta. De blir det en 3 fyra år när de Börja på att funka. Men han funkar ju från dag i stort sett. Så han han, han, han så jag fick en ganska lång karriär med han ändå fast han bara blev åtta år. Men ja, han funkar i från första som till det. Så jag har haft otroligt mycket jakt med den. Eh, jag har ju någon filmsnutt eh, faktiskt där han... Där han, när jag skjuter, det är så som som när jag, när jag skjuter första skottet på björns flygran ju på. Björn förstås, jag hinner inte med att skjuta andra skottet för första gottet det jag tar ryggen så han ligger ju där. Han är ju han är ju färdig björn men, men han är ju liv. Med. Så då ser man på filmen att den här stora björnramen kommer under blixten mage och skickar upp han i luften. Han flyger ju säkert 7 eh, 8 meter i luften. Man ser man när man kör filmen på slow motion, så vänder blixten upp och börjar springa i luften och flyger på björn direkt när han kommer närmare närmar sig backen. Man då har jag hunnit att skjuta andra skottet så då är han färdig björn. Just att se hur han kan liksom börja växla upp benen innan han landar i backen så går benen som en jävla propeller Flyger rätt på björ.
1: Ja, det, det är väl i någon sång det där också Eller hur är det?
4: Ja, ja jo, det är ju mycket sånger Om, om den här Blixen ligger bakom många sånger ja. <laughs> eh, Jag har ju någon eh, Det är ju honom Som är med i den
0: sista dans till exempel. Det är ju han som är Klockan sju en augusti kväll och Sola och lyser över höga fjäll Dimman ligger tät över myr och bäck Och i lillfjällshöjden hörs en gren som knäcks En rautsjuxen lämnar stolt sin gren Och ut ur dimman kliver en ren När jag nu bort mot regnbågen går Hör jag tydligt och klart var stån står. stå och nu är det björndans Och pulsen den låt Ut på hjortron, myren Finner jag ett spår är Det är spänning som man kan ta på Hängs med ryggen min En rysning jag får Jag hör björnens bråd Och hans argsintad i sin
4: vill inte vara Han och Rai, som som äh, ligger bakom den sången Att äh... Och även den här eh, när till och med gubben i månen fick Björn för oss. Då. Ja. Eh, då, det är ju faktiskt som man sjunger. Eh, jag eh, kände ju faktiskt eh, andedräkten på Björn. Eh, och det var väl det är väl en av de två gångerna som man, man har blivit eh, riktigt bak efteråt. Det, det, det var inte ett tillfälle som man har blivit sjukt eh, knätvåg efteråt. Jag har förhållit innan jag följde men direkt efteråt så har, det, har benen blivit och jag har blivit Kan det inte gå?
1: När är det för att hjärnen ska jag ta dig eller att den har gjort en anfall mot hön eller hur det var det
4: Nej, det här har varit två gånger som, som han har kommit mot mig då, som jag har fått av kulland. Och när jag har visst hur hur det hade kunnat gått det här så har jag blivit och då, då har jag brutit Så då är man inte så tuff längre.
2: Nej, yes. det är nej. inte alltid man är det.
4: Nej, nej. Så, nej, de har bjudit mig på många äventyr, Rajo och
1: De var ditt radarpar om man säger så när det gäller björnjakterna.
4: Ja, ja, det var det absolut. i Jag kommer nog aldrig att lyckas få till ett sådant på igen ur en kök och tro. Och då på den tiden då gjorde jag ju ingenting annat än höll på att få framhundra till, fram till björnjakt. Jag brann ju verkligen för björnjakt. Och den, den lågan har var kanske format ut lite grann. Jag, 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 jag lägger inte lik. Det är lika mycket tid på just björnjakt nu som jag gjorde då. Nu är det mer häljakt och, och annan jakt. Och sen björnjakten absolut. Jag, har, jag brinner för den man inte på det lite med att lägga ner all den här tiden som krävs för, för att få fram de här hundarna. Jag vet inte om man om man kanske när man blir äldre. Jag har ju snart 50 år nu så jag kanske inser att det är... Man kanske får lite konsekvenstänk när man har varit med om de refleksorerna, att det, det kan gå illa. Nu har jag barn och, och, och familj att tänka på. Och, och sen, eh, nej, det är man, får, man blir man blir väl äldre. Det är väl så, kanske. Eh, sen hade jag ju förstått med, med mycket björn på markerna och i och, och ett, ett radarfall. Och då blir man ju inbjuden på mycket jakter också. Det blir, det, det blir häng, häng ihop för det. Där. Om man har bra vundar så får man mycket tillfälle.
1: Ja, precis. med de här karelarna, vart kommer de ifrån och liksom är de från Finland?
4: Mm, det är Finland allihop. Karelarna är borta. Eh, jag är ju skitdålig på samtavlor så jag, eh, jag kan inte säga vart de kommer. jag vet att på publiksten hit eh K. eller så ska jag ha <laughs> ja, du ser kå, inte eh, en riktigt riktigt duktig dick, Björn Björnund som var erkänt duktig var väldigt, jag trodde att han var någon någon bland Sveriges mest meriterade karikatörer någonting men han jag hade ju inte fått köpt den eh, jag ringde han som ägde den och, och han jag hade kontakt med trikägaren förstås och man fick ställa mig ställa mig i kö då. Ja, men jag hamnade ju långt bak i köen på den där paningen så det, det, jag hade ju ingen chans på den. Men, men när de var född så ringde, ringde han och sa att eh, det har blivit en av varför som är helvis. Och eh, han, det är ingen som vill ha det. Då frågade mig om jag ville, ville ha den. Så då sa, köpte jag den på telefonen. Jag, jag köpte den osätt att jag kan ha den, så jag. Och Det var blixten. Han var helvisa. Det, det var ju faktiskt en otroligt stor fördel när man jagade björn och en vit hund. Eh, för att se vad hund var det var värre med plotten, för han kunde han kunde vara väldigt dålig bland buskar och rys ris och, och moras, men pricksna. Han, han såg jag nästan alltid först när, när man kom in på något anska. Det var en otrolig fördel att han i det, det det får jag säga. Och han älskade att bada och ämra och han och han var han valde ju Björn före älg. Jag jobbar även här med blixten men men han var det kom han, kom han på ett björnspår och när han jagade så bytte han till björn. Det är inte hunnit haft som har gjort det. Han snackade ett vers om att de bytte från björn till älg. Men han, han gjorde inte det, han gjorde ett vers om honom. Och sen så hade jag väl lärt mig att höra skillnad på skaldet också när han skällde björn. Så det, det var ju en, en stor fördel av det.
1: Ja, men varför flyttade du till Jämtland? Var det vargarnas skräck?
4: Ja, eh, ja kombinerat med, med kärlek och eh, ja, kärlek till, till min fru nu då, numera fru och även kärleken till, till Jämtland, till källorna. Det var väl egentligen det som drog mig hit upp. Det var det som drog mig hit upp då jag var här och då första gången jag var uppe och Jag Fast jag eh, sjunger även om i några sång att, att eh, själen, hjärta och själ fastnade. Det blev kvar där uppe. Så, eh, jag flyttade upp på grund av, eh, av kärlek till Jämta, kärlek till med och, och även,
0: eh, jag kalla
4: det, vad kallar man, vargflytting. Eh, jag blev av med två hundar den grisen i Dalsland som vargen åt upp för mig och farsan blev av med. Så då, då blev det likadant som det var i tid. Ibland kände jag nästan på att eh, lägga ner all den tid som krävs på, på dessa hundarna. Och, eh, och så skulle de bli vargmat när de är sex år. Det, det, var, det var jobbigt. Så då, då bestämde jag mig väl för att flytta upp. Men jag, jag mellanlandade ju i fem år eller vad det var i, i Dalarna. Jag hade ju också och jagade där i fem år. Det var ju också ganska mycket djur då på den tiden. Så men nu har jag bott här i Jämtland tio år snart då. Nu, nu känns det som att jag hamnade.
1: Ja precis men vad har du för hundar i dagsläget?
4: Två Jämthundar och en Säntövare. Och eh, <skratt> Jämthundarna är ju Det är ju i dagens läge är det ju älghundar eh, Som jagar björn. Det är inga björnhundar utan det är älghundar som jagar björn. Jag har 70 björnar för det här nu då. Tiken eh, som jag har, har en valg efter henne jag sköter tre för henne, men jag tror att hon kanske har varit ute för någon, någon grej som, som har, har varit lite skraj nu. För nu, de sista två säsongerna, har hon inte, inte jagat Björn i visserligen. Men eh, jag tror att det är någon episod som, som hon har varit ute för. Men jag, jag har ju en episod med henne faktiskt som är lite speciellt. Att sista Björn och sköter henne är ju den det är ju den epifoden som kom ut med sista låt som kom ut eller sista, men senaste. Ja, det vet vi. Senaste senaste som kom ut med Batty och jag är ju om den där jakten jag hade med med Batty det där, det var ju helt, helt galet. Det, det, det tog i taget när jag liksom gav ut den här så tänkte det in, Inga som tror på, på vad jag ändå. Men, men den, skö, den björn sköt jag ju faktiskt dagen efter hon tog upp den. Hon höll ju på med den i över 30 timmar. Eh, helt galet är det. Eh, hon hade, fick upp den här <hör> björn med, eh, runt ett på dagen. Jag eh, tror det var på någon. Och sen så for det iväg upp till fjäll. Det var bra långt upp på fjället jag gav mig efter. Men så var det här Det här var ju alldeles, ja det var ju om det var 23 augusti. Någonting. Och skolan började, skulle börja den 24. Min yngste grav skulle börja ny Han har precis flesta till mig och skulle börja ny skola. Så jag kände det att jag ville inte släppa honom till eller jag hade lovat honom helt enkelt att, att följa med honom till skolan. Så jag insåg det att det här kommer inte gå. Jag måste jag måste vara hem. Det eh, fick lämna Barte och i fjället det Och helt enkelt åka hem. Eh, och så var jag med sko eh, Ludvig då, till skolan på morgon efter. Så han fick en, en Bra start på första skoldagen Och sen åkte jag upp. Och kom upp dit. Och man då var ju naturligtvis. Det visste jag ju när jag åkte i sådana För då hade jag gav min pejl på. Att det var dit i tomt. Jag la ju ut tiltlarna när jag åkte dit upp dit sådant. Och hoppade på att det skulle ligga på någon av tiltlarna när jag kom upp. Men när jag kom upp nu efter den här skoledagen då. så och eftermiddagkväll var det ingen hund där. Men då träffade jag faktiskt en fågeljägare som hade hört en hund stått och själv tidigt tidigt på morgonen mot ett skjäll massivt där uppe. Så då hade jag ju ingenting annat att gå på än att gå i den riktningen. Och när jag kommer upp på skjället någon timme senare där så hör jag att gå på det Jag tänker, vad var själv ro än, men då, då, då var ju liksom, jag var så otroligt, in, eller jag, jag var liksom ingen tanke på att det var Björn vi höll på mig då, nu det var ju naturligtvis där älg tänkte jag, för att skälla på en eh, Så jag gick in och, och tog mig ganska nära för jag har ganska bra inkallning på den. Jag var inne på 150 meter ungefär och visslade och vissla, hon tystnade, nu kommer hon ju, nej då, då börjar jag få för då, då skränslade jag väl iväg det här. Då började jag på att skälla då uppe över skjällslut. Jag tog oss inte, fast då jag hållit på hela natten och hela dagen i stort sett. Jag tänkte bara, fan, nu har jag fått en hjärnsläpp eller? Eh, Nej, jag hakar på, för nu hade jag ingen pel, men nu visste jag var hunden var, så nu var det bara att haka på. Och tog tillbaka nytt upp mot skjället igen. Men som tur var så vikte ner över ett käll. Och, och när det går över det käll så har jag, jag, jag jobbat liksom mycket jag har en passage en, en som allt, alltid går på. Jag sprang ju allt, jag var och hade dit ner så jag förstod att det kommer komma dit ner. Strang dit ner. Och och liksom kommer dit ner. och hör jag, att hon kommer på gång, Så hon och bryvs, brysgall. Och jag är, mitt mål är ju att koppla hund helt tänker, Så jag är inte säker på att hon jobbar här. Men när jag kommer ner till där och står där och inväntar hund så hörde jag ju att det där djuret som kommer, det är ju ingen älg utan det djur. Så då kom Björn på mig där så skjuta den. Och då var det ju över 30 timmar sedan hon fick upp. Och det här var 500 meter från upptagsplatsen. Så det är ju det var samma björn som kom tillbaka. Så då gråste lille rågen när jag sköt den, den björn och hund kom fram. Då var det då var det tårhud. Den känslan den kommer man nog aldrig få uppleva igen och, och få skjuta en björn dagen efter. Som man själv natten lång.
1: Det är det längsta hundjobbet du har haft eller hur är det?
4: Ja, det är det ju. Det är det. Som, som jag vet är björn då. Sen har det väl någon skjul som så kallt en elg lite längre. Men, men på björn är det längsta jobbet jag vet. Sen har jag haft, nå, hade jag ju några jakter som inte vet hur länge de var egentligen. För det var med det var ju med Rayo det. Det var egentligen den sista björnjakten jag hade med han. Då släppte jag han tillsammans med en vall som jag hade efter bliksten. På en björn. Eh, och, och det var hennes första kontakt med björn. Som, och själv, då kallade hon björn riktigt bra. Det var hennes absolut första kontakt. Och då släppte jag på, på radio. Och det var ju iväg ut. Ut av våra marker och försvann. Eh, och vi gick upp och lyssnade. Eh, på något hjälp. Det sista vi hörde av dem. Det var fyra på morgonen Då stod Rajo och dunka och skällde. Men. Sen för var ju, försvann det ju alltihopa, sen såg jag inte isa ju valfen för en fem senare. Då kom hon tillbaka, Marajo var fortfarande borte. Så då tänkte jag, det var ju ganska säker på att nu har han blivit ihjälslogen här eller någonting av, och hon har suttit vid honom eller någonting av. Så hon kom tillbaka efter fem dygn. Och jag var helt 100 säker på att Marajo inte blir så längre. Ja, men jag hade ju fortfarande jackan där ute och, och, och åkte upp och kollade. Men nio dygn senare, som det jag släppte, så, så låg ju på jackan. Med ett, ett koppel runt halsen. Och eh, mager som en sågbok. Och, och sen var det... det var, Tassarna var, var bara kött. Men jag är 100% säker på att någon hade, någon hade ju kopplat upp kopplat upp han och kunnat fatta honom. Så. Men det är det, historien, den, den finns ju att ledare några jag inte var så länge sedan. Uh, så då kom han tillbaka men, men det var efter den, den gången så blev han aldrig sälig med den igen. så han, han ville inte lämna mig i skogen då. Tyvärr var det sista jakten. Men, men då, då vet jag inte hur länge han höll på med björn. Men eh, känner jag honom rätt det var ganska länge det år.
1: Ja, då var du med om väldigt mycket konstigheter och roligheter.
4: Ja, jo, det har blivit det. Det har ju varit en, en lång en lång eh, resa. Så det har ju blivit lite, lite Jag har ju haft ett otim med hundar och sånt, med, med vargar och björnar. Jag fick ju in. Jag fick, ja, det är också
1: en sång Balladen om boatet nitro
0: Det var i slutet av augusti På Lillfjällets brant Där smög jag på ett ståndskall som mäktigt och grant Det gick jag Och jag rös in i märgen När jag hörde vad det var Som de skallade på jag hörde hur det brålar och skrik Men ingen av hundarna vik Ja då kändes det som om att livet likt Och vad livet kan vara härligt ibland Men den glädjen den blev allt för kort För det var dagen då nitro gick bort den
4: visade dagen Ja, eh, han blev ju dödad han. Det var ju också en, en, en historia för sig. Eh, ska jag
1: dra den eller? Ja, dra den. Om du fick skjuta björnen senare eller om det bara textlighet.
4: <laughs> jo, det gjorde jag. Men inte just vid det tillfället som det, man blir jävslad då men, men äh, äh, det det var ju nu ska vi se det är inte helt underbart årtalet här, men 0 0 3 0 4 kanske det var äh, det hade ju indikationer på en djur som gick åt äh, Hallon och sina hjälp där som vi skulle... Jag hade faktiskt sett den där den där björnen, han var inte så dumt. Jag och en kompis som var uppe och gick då var vi inte ute på jakt utan vi var bara ute Vi skulle upp på en då och då var på det kognitivt hela Så då såg vi den där björnen och då fick vi liksom kommunikationen på att han hade varit där och ätit halvån där vi tog det var vägar med eller stigar med, med björnskål i halvånsnårna. Så vi skulle ta det där området och det ut. Då hade vi ringt in det folk som skulle hjälpa oss att posta som hade... hade. vi kanske var 10 10 man då. Eh, och postar runt en ganska stor ring runt i det fjäll. Och jag och kompisen vi drog upp eh, från varsin kamp Med hundar och var såna hundväckor. Och när jag kom upp mot det här så började det började då var ju, då hade jag ju en karriär där och den här jämten stått ett nytt. Och så karelan börjar ju att stå på bakgrunden och vädra av någonting. Och jag var ju mitt uppe i, i björnsnåren där eller halvårdsnåren med björnsnåret. Så jag, jag kopplade ut och eh, Hon drog iväg och gjorde något ganska snabbt efter en, kanske en meter meter. Hon skall bara synkontakt. Då, då kopplade jag och jämten också. Och det, han for ju dit som hon var själv och, och det blev ju något skallt gångstånd. Ja, det gick det runt kanske 500-600 meter sen så var det så. rungande ståndskall med två hundar jag var ganska säker på att nu är det björn så det var ju spännande som fasen. Och, eh, då hade jag inte så eh, jag var inte så jätteerfaren just på den tiden att gå in på ståndskall på, på björnar men, men då tog jag mig så sakta och in och då hade jag bara eh, även då bara den här Shri-Points tidfail ingen går men det var, hade han inte ju för bort annorlunda på våra tidtabeller kommer jag att se det Och när jag kommer in på 70 meter 70 80 90 meter kanske I skall det står jag avvakta det väntar på på att det börjar börja på att snurra det snarast då får jag avvakta. Då hör jag nitro skriket till som fasen. Och så blir det tills på allt ihop och så, ja jag och jag bevaktar ifall det kommer något med håll eller vad som andra. Jag förstod att någonting hände med med mistro eller det inte. Och och så smyger jag ju när jag, när jag inte kommer någonting till mig eller det har inga händer ingenting jag har fått någon möjlighet att ändras sig smyga upp i och, och då får jag bara in en ynk fej. Jag har två två jag har men jag fick bara in en fej. Och det var på Kariland. Där var man ganska långt bort. Hon drog iväg. Så då förstod jag att hon var nog efterbjöd. Man i trots fick jag ingen kontakt med. Jag inte Ja, <coughs> jag gick väldigt snöjd och gick sakta in, in på den här platsen där. Äh, Stodde det vara. Och gick där och lystade och tyckte ingenting. Äh, och stod och funderade vad jag skulle göra nu. För då tog upp pejlen. Då såg jag att då var, då var karelan på väg tillbaka. Så då inväntade jag henne där. Och när hon kommer tillbaka till mig så, så gör hon ett valv runt mig upp i berget. Och så skäller hon till två gånger. Och så kommer hon ner till mig igen. Och då, då förstod jag att det är uppe är det nog någonting. Då gick jag och hon fick leda mig fram då. Jag gick efter hängde det upp och jag fick jag ju se under en gråna låg nättrup och levde ju han låg på huvudtuppen men jag såg att det här är ju det här är ju ingenting att rädda för magen hängde ju det var ju han liksom, var ju öfta först i mellerandet rivt igen och jumpskt var det helt det var hängde magtarmar allt hängde ut. och hängde det var jag såg ju på han han var ju liksom hängde med huvudtuppen och gick jag faktiskt Såg jag och gick ner en 300 meter och bant som den så behövde vara med i det här och gick jag upp igen och insåg att det här är ingen idé. Jag var ju långt upp på gällde så såg bara en utväg så då då klappade jag hand på på axeln och sa att jag ska ta min hem och, för att och sen så sköt jag han och begravde han på plats. Jag, eh, han där uppe i, i samråd med, med Lars Vanberg faktiskt. Där ringde han. Han var ju naturbevakare då på den tiden. Och jag tog en massa bilder på honom. Och, och jag, jag, jag sa till honom att jag tänker inte gå. Jag tänker inte bera ner han. Han ska få av här som han dupa. Och så gjorde vi kom mycket upp från började för att vi bilder och allihopa alltså, att alltså, vi inte dokumenterade för försäkring för att göra Så det var inga problem. Men då, då eh, gjorde vi en ja, avbröt naturligtvis jakten där och då för det var ju alla var helt tagna och djuren var borta. Eh, sen, sen var vi faktiskt där senare. Vad kan det vara en veck Senare, kanske Då var jag upp till platsen där och det var ju lika mycket björnsramt där då, så då förstod jag att, att han är tillbaka till Men då var jag förbi platsen till, där Mitro låg till graven och då hade, han, då hade björn varit där och plundrat plundra graven och, och äta upp det som då, då, då såg jag svart, så då bestämde vi oss för att den här björn ska vi ha. Och, och vi sköt han faktiskt. Jag tror det var 14 år efter att, att ni provocerat dödat och skjutat. det var en det var en Jag en av dem som var med den slutade jaga björn då faktiskt. Han han tyckte det var så otroligt han han ville inte jaga björn han 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 då på håll Så kan det vara. Men det, det blir en bra sång av det i alla fall.
1: Ja, han är som i hågkommen på något vis.
4: Ja, han blev det. Han blir det. Eh, och det är ju inte, inte, inte hundarna som har fått eh, dödad av en bil i alla fall. Den har ju fått några risper på dem. Man ingen, ingen mer som har blivit dödad Men eh, jag hörde ju när, när stånskallet gick eh, det var en sakta gångstånd upp i den här skällslutningen innan det blev stopp jag såg inte, men jag tror jag inbillade mig, för det var en internetflänt med en massa eh, sten som hade rasat från fjället. Liksom. Eh, jag fick för mig att han kastade sten ner över hundarna för det, det låter så som att det, det får stenarna genom skogen, men han var nog riktigt irriterad. Tror jag. Så jag har en, jag har väl någon liten egen teori om att kanske en fick sig någon fick någon tuff av någon steg kanske så han liksom inte var i full frigör. Jag tror ju inte att han jag är ganska säker på att han flög inte på björn, det gjorde han ju inte utan. Om han kanske fixade någon sten på sig eller någonting och vattnet det. Ja, han hade inte stått undan. Det var min större kanske.
1: Men han har för använt jämt även tidigare.
4: Nej, äh, ja. Men det, det var inte lätt hund, var förutom de jag har nu då, som jag har jag djur med. Eh, det är faktiskt. Noll, jag tror det faktiskt. Jag tror han tog noll 3 kanske. Men hade han hade han överlevt det så hade det nog kunnat bli en riktigt bra, bra björnhund. Va? Men den jagar ju också, även här lite men, men han visar sig samröstrad i alla fall. Men jag vet inte vad som hände, liksom. Men det är, det är nu, nu, på den tiden hade jag, det är det inte, inte jämnt när jag hade, annars var det karilla. Jag hade och så rustövare och och en halvdelstövarare jag haft och brandhunnar och, och allt så Jag hade ju någon plott som hette Bretten som, som jag inte blir lika bra men ja, jag har haft jättemycket olika skrottunder. Blandrasen, blandrasen.
1: Men om du ska ha en renodlad eller en björnhön idag, vilken skulle du ha valt då?
4: Jag tror att det, det skulle nog bli en plått igen faktiskt då i så fall. För eh, de är så säkra på det Men För problemet, med, jag lever i alla fall med björndakten eh, Det stora problemet tycker inte jag är att få en... en hund och skälla på en djur som står där han förgörar på dem utan det stora problemet är att lita upp var är djuren derför ligger här ofta. Jag, jag skulle nog varje att ha en, en som klarar av att lita upp djuren och även skälla på honom när han hittar han. för det där är redan ett dilemma tycker jag att har du hundar som är duktiga själva så har du ofta problem med dem eller eller du ska lita upp var det, är. var det är Björn. Har du en var som jag har nu då? Jag har ju en inte nu som jag, som jag jobbar på, på, på. Ja, på det nu då. Men, men han, han vågar inte skälla Björn eh, själv. Han. han driver bara Björn. Han litar upp dem och, och gör allting rätt. Så, men när Björn bjuder upp det där så, så börjar han slå stora ringa runt och, och inte vågar. Men det, det ser jag väldigt strykande i plåtten. Att, att det är mer plåtta som vågar skälla. Det gör när de Sen så tycker jag, Sen tycker jag absolut det, det roliga. För det problemet lite med, med som jag upplever det i min, min värld är att det är inte lika är lika lätt att bli då när man jagar med plåtta kanske. men, men för, för, för det absoluta liksom, tjusningen med björnjakt ja det är att få gå in på ett stort skatt. men och det blir det blir det nu lättare med större hundar man man kan inte ha allt man skulle jag skulle jag köpa en en djurhund är en hund att sätta på dig som är en djurhund idag så blir det väl någon plats det då
1: du har inga planer på att fortsätta med de gamla ja
4: men jag, ja återuppta <laughs> gamla sidor eller så här. men jo nu när det har blivit som du har blivit här nu då med, med stor björntildyrning som kommer vara länge egentligen och björnjakten kommer vara lite längre period så blir man ju sugen absolut, för, för som det har varit nu några år så har det, varit, det har varit så kort säsong tycker jag, det har varit, det har, och då får man ju åka runt och, och åka runt halvt verget och jaga björn där det finns björn två för jag har inte varit och gjort göra det. Jag har inte haft hundarna heller. Men då, i och med det så har det blivit att jag har inte, nej, luften har avtagit lite grann. Och sen är det väl allt allt kördigt runt omkring björnjakten som har varit och blivit så uppkåsat och stort på något vis i ett tag som har läst lite grann. Och jag har följt tillbaka lite grann här nu på, på älgjakten där man kan gå ut och jaga själv. Jag jag är inte ensam jägare. Jag vill gärna kunna gå ut själv och släppa en hund och liksom vänta på upptag Och nej. Och, och, och nu, nu har jag fått så mycket bra älgjakt här uppe i ändan. Nu nu, nu den, det kommer jag ju hålla på med. Men man absolut eh, kommer det här att fortsätta med, med så mycket björnkö på licensen eh, långt in i eljakten här. Så jag har nog jag tänker satsa på en på en av för det, det, är en, det är en liten passion jag har <går> Jag har alltid alltid varit svag för den. Om någon anledning. Jag inte Så vi får se om, om det kanske blir en förlot. <går> jag vet inte säg för se.
1: Men den finns då när kom det in på rävjakten då?
4: Eh, ja, da, den var väl, och har jag också alltid jätte att hålla på med. Men, men äh, det var väl egentligen, äh, jag har ju sett och varit med och jagat med de hundar som är som är efter samma pappa som den här synsövaren. Jag har på mig pappan och det är ju en sjukt både björn och äh, revhund det var väl egentligen han som, som fick mig att öva för att inte jagar även även djur med dem då. och, och revjakten är ju ja, det, har, det har en det är en en chöss praktiskt jag revjakt absolut jag. jag jagar ju mycket rev med med, med här nu uh, han driver ganska fack vilket eh, jag tycker i alla fall, jag är ingen red expert på det viset men jag tycker att det funkar bra för eleven för han, han har förmåga att hålla reven uppe på backen ganska länge. De grystar det lika lätt tycker jag för han. Men han är ganska, han är ganska liten i sig och sen är han långsamt långsamt han. Han har en förmåga att hålla den uppe på backen, för jag har själv ingen tärke då är det en fördel att, att, att det går upp och gå längre. Jag gillar ju att skjuta... jag gillar att skjuta. Kan man, men just det här med att få skjuta en drevräv på en, på en stövare. Det tycker jag, det, 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 det slår mycket faktiskt.
1: Har du haft några revdräv där i fjällmiljö också? Eller?
4: Jag har ju provat det där. jag var ju lite intressant. Jag att testa där och, och ta mig upp på fältet och, och just släppa på äh, revarna som var, var uppe på fältet och till vart har de pegen. Men äh, de flesta går ju rätt ner i skogen. Har äh, jag uppfrikt äh, i alla fall. Jag äh, inte att det har snurrat runt uppe på fältet så man hade en, en dröm om att det skulle kunna göra. Det hade varit äh, häftiga jakterna. Men de, de, de eller rävarna som jag har släppt på, upp på fjället, de, de tar sig ner, ner i skogen. Så det är... Men det är ju häftigt att, att jaga i fjällmiljö. Absolut. Oavsett vad jag jagar så är det. Jag har ju den passionen för fjället. Oavsett om jag jagar ripar, björn eller vad det nu är. Och få vara jagar i fjället, det är... det. det, det, det Högsta på den listan.
1: Ja, har du fått skjuta någon fjäril sådär?
4: där? Ja, det har jag gjort. Jag har skjutit några fågel till där. också. Det har blivit några stycken. Både på, både på lock och på ståndskall. Jag har ju haft den här batten som jag har nu, Jantun. Hon är ju, har ju en förmåga att få stopp på ärgen. Fjäll och även, även även till fjäll. Så det har varit med magiskt. Det är också en sång som jag sjunger om på röstbrästen eh, med bass i den här fjällets monark. Eh, det är en sån episod där hon ställde en, en riktig guldokse på, uppe på Karlsfjället. Just när, när jag var in på det såntfället så var det på fjällmark så då eh, kunde jag inte skjuta. Men den, den tiden som jag hade, den, den just den älgen levde ju, eller om man lever nu, det man, han överlevde mig i alla fall. Eh, och jag, det var en riktigt sån här alaska älg eh, Men just den känslan av att komma in på ett sånt skall på älgen, mitt uppe på så är älgen står där som en stativ. Eh, det är lite oslagbart det är sen den fången är eh, eh jag skjuter ju jag sköt, och hon hade ju hon hade ju det var ju fler älgar med på på stånskalet det var den här stora oxeln som var in, i ton och som var den tio tagare med. Och jag gick ju upp i vind frostigt in på rätt mark. Jag hade väl kanske 4 km in till rätt rätt mark och det Gick ju vägen, allt och Gick vägen, både i väg åt rätt håll och gick på gångstånd in. Då sprang ju parallellt med det här eller gångståndet och, och in på rätt mark och ner i gränskatan och inväntade storokten. Men han var inte med då. Han, hade, han var för smart. Så när hon kom tillbaka med gångståndet så var det tio tackar som var med. Så han sköt ju då och när han skrev in i gränskatan på rätt mark. Men, men det, då hade du hållit på med det där som det är redan i på tjället. Så det var helt osagbart. Och så sitter man på på och och så står det 1,6 bit närmaste väg. Då, 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 är det, då är det en hel känsla. Då vet man att det nu jobbet börjar.
1: Ja. Det är det helikopter då? Eller är det bärmes?
4: Nej, det, det jag hade väl sagt bergmyntat att jag bor ut i ögnen. Eller skärmen, men det, det gjorde sånt. Nej, det blev väldigt kort på det. Annars har man ju hört mycket historier om de äldre gardet som bor ut i och de var nog starkare än. Jag tror att de måste vara starkare än vad dagens jägare var. Vi, uh, de hade nog en en extra vexa det var jag förstår
1: på starkare cykel gammal... i
2: alla fall.
4: Ja, jag tror jag de hade jag nog halkade efter det.
1: Ja. Jag Tror jag gick många, mycket blankvatten när de höll på. Ja, det gjorde det. Ja, ja det
4: gjorde ju det. Ja. Och det kanske det, det kanske hjälper en del. Det, till det. är en så hjälper det väl
1: <laughs> ja, Det var någon som varit kvar där i skogen och tills det ljusnade in.
4: Ja, ja. Ja. Nej, så det har varit lite speciella perioder men som sagt när det, när det gäller Björn så så har jag dem absolut äh, starkaste, eh eller starkast på hittills när jag bakom mig, när det gäller Björn. Då får vi se vad jag hittar på med, med någon, någon björnhund framöver då men att alltså, det är en utredelse Björn så jag äh, och har ju jag har ju den här umgången med jämthet hon är ju fick på björnen också. Men, men den det är ju också en ärlig som skallar björn så det är eh, en utvecklad björnhund som sagt. Så, då, då då blir det väl en plats för småningom. Vi får se.
1: Ja kanske kan blir det lite mer sugen på den nu när jag pratar med oss?
4: Ja jo men jag visste att det är väldigt det är svårt att släppa det. där. Jag vet, jag vet att jag när jag åkte till Kanada första, första gången och, och hade skjutit min första svartbjörn var det <hör> så, om någon, någon konstig anledning så tänker jag upp att mål om att jag skulle skjuta tio björnar i mitt liv och då gjorde jag det och äh, åk då åkte jag över äh, och jag vet inte varför men, men det är konstigt att man har har sånt att äh, till björnjakt när man är uppväxt. I, är det. Det, kanske, det kanske var det som var grejen att man inte hade tillgång till uh, att jag fick en passion för just Björn
1: Ja, det var ändå en av de första som aktivt jagade Björn känns det som
4: Jag var, var med i starten i alla fall, det var jag nog uh, ja, starten jag var ju uh, vanbörd de här, mycket äldre än vad jag är, men, men just eh uh, när det började på att dra ihop där mot den här skjuta så mycket björn som det, som det gjordes i, i Sverige då. Det gick ju ganska fort därifrån, jag kommer ihåg nu, men man är alldeles åren innan jag började jaga så var det inte så många björnar som sköt i, i Sverige. Och sen nu är vi uppe över 220 bara i Jämtland. Det, är, det har blivit en drastisk ökning. Det, men då när, när jag kom eh, alltså några år efter jag kom något och det, det var det ökade ju ökar ju lavin för det var ju björn precis överallt och så. Och det är det väl nu också på västra områden med i ut jämstan. Vem vet vi för se vad, vad framtiden har sitt sköte om, om kommer det om ett par år med en blivande stjärna.
1: Jag vet inte, det är kanske de låtarna som går bäst som handlar om björnjakt, jag vet inte.
4: Ja, de har, ja, jo, men det är det väl. De har väl tilltalat folk. Det är väl spännande förstås att höra på det. Och, och... Men, men det som, jag tror, det som är absolut mest framgångsrikt om man ska skriva en sång, om man ska skriva musik, till dem som ska skriva musik, det är att skriva om hundar. För det, det tror jag är, det verkar vara, verkar vara en framgångsfråga. Det är väl att folk, folk känner igen så och kan relatera det till, till hundar. För så fort jag sjunger om hundar så blir det populärt. Ja. Och det är ju det jag gör så jag har haft mycket hundar under åren. Jag har ju haft många drivare också på den tiden jag passerar några hundar genom, genom dörrarna här.
1: Har du hun byggt någon sån här timmerstuga eller är det bara, bara jakten eller?
4: Nej nej, ja, jag bygger ju för så mycket jag kan eh tvisten rinner ja. jag Nu har jag nu håller jag på med, med det projekt som ska vara klart här innan jakten för jag vet hur det går när jakten drar igång så blir det så mycket gjort. Övrigt Övrig tid då, då bygger jag Timmerskugor, det är basvar och det är vinskydd och asterfallare och de här lite mindre projekten som är mest populära. Det är hur mycket jobb man
1: Men är det något speciellt? Jag tänker Rasmus Boström har ju också någon timmerman och så har vi dig då. Ni börjar nästan samtidigt.
4: <laughs> ja, det kanske är, det kanske är ett sinnande koncept. Jag vet <laughs> Ja, är, ja, precis. Han timmar ju han också. så det Nej, jag vet inte vad det är som... Jag tror att... Eh, för, för min del i alla fall. Jag kan bara vara att man ganska säker på att det är samma strass, att oss. Att, 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 att det blir just timring. Det, det kanske är en slump. Men, men just att, att man har ett... Jobb, när man är så jaktintresserad att man har ett jobb som man kan styra över själv. Och lägga upp... Eh, lägga upp hösten hösten som då, året egentligen som, som man vill. Eh, ska man ta en anställning till exempel så är det inte lika lätt. Och det har alltid varit lite mål att kunna liksom vara egen företagare och, och kunna skriva med mig på, på det. Och då har ju timringen blivit sånt. Det kan man hålla på med vid stunder och hemma vid för vi inte ha några dyrare eh, lokaler eller oftast ja tält förklarare och så. Det behöver inte vara så dyre. För att det kostar så jättemycket. mycket. Man du har du har en inkomst. Inom det är skogsredning eller vad det nu är så man för min del så, kan man hålla på med någonting som, som man jag kan styra min egen tid, det är det viktigaste, om det är timring eller om det är förjningar eller vad det nu är, det, det är väl inte hela världen man som sagt Måste kunna planera själv. Jag har provat att vara anställd några gånger men det funkar inget bra. När jakten kommer.
1: Nej, då blir man arbetslös.
4: Ja, det blir det.
1: Nu var du sjuk i två månader nu. Ja, visst.
4: Nej, så det, det, det är anledningen till att jag, jag har funnit timringen. Sen tycker jag ju själv naturligtvis att det är roligt att jag timma. Jag är lite kreativ. Det Jag väl ett, creative sidan även med musiken och att på skapande tycker jag är tycker jag är roligt. Så det är väl även det också att kan kombinera ett sådant jobb då men att det, alltså, det är roligt också. Det är ju då man hystar rätt känns det som. Och kan man då även leva på det och få pengar är ett diesel Livet hundmat. då är det ju då är det Man blir ingen miljonär på det men man kanske blir miljonär i upplevelse istället för pengar och när man kan lägga upp hösten som, som och framförallt, björnjakten är ju den är ju ännu mer speciell för att kunna lägga, lägga upp. För det är ju det tillfällt gev får man ju släppa när man har håller ävan och ge sig iväg och jaga den där djuren som har varit syndig någonstans. För det går inte att bestämma att det dör den går vi ut och jagar djuren och, och, och det ska lägga i väl men det blir inte samma resultat, I resultatet får du när du kan släppa allt du har och bara åka och, och på den dön som kanske har varit någonstans då. För det, och sen även revjakten, all jakt är ju väldigt eh, beroende att man, man eh, lyckas ju absolut bäst med bästa uutsättningar och, och, och kan du då ta ledigt när spåren kan ligga i en och du har perfekt spårsning och kan ha bra fruutsättningar då ökar det chanserna att lyckas och både få fram bra hundar och, och lyckas med jakten för då är man ju ännu beroende av att styra sin egen tid
1: Ja det känns lite så och så blir ju gränd, eller marken blir så mycket mindre när det blir spårsnare ju... Ja vi
4: stämmer ju det men det jag gör det för. Nej, men den här den är ju ofta så att eh, man har bestämt sig eh, alltid och länget som här se över att den dör den och den helgen ska vi jaga här det och det går ju när man jagar det men man, när man jagar roligt så är det inte lika lätt så när det är i alla fall när det är beroende av federlik och vind och observationer och allt vad det innebär. Så går du ut och går ut att släppa på en hund på frisök som sitter om på att han ska leta upp en björn och skälla den. Det, 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 är, det är väldigt få som lyckats, Men det är, få, det är väldigt få som har så bra hundar som enbart letar björn. Eh, eh, det blir ju oftast något annat. Ja, eh, de tar på ett ävlar. Eh, det finns ju naturligtvis de hundarna som funkar på det sättet. Men jag har inga sådana hundar som man kan gå ut och släppa och. Att upp en björn, man måste ofta ha någonting att börja på en skit eller observation eller spår eller... att här har bjöln varit i natt då har man ett utgångsväg i alla fall
1: Ja, precis men ja. nu har tiden rönner väg ganska kraftigt här och jag tänker att jag vet inte hur länge de orkar lyssna på oss eller men Nej, de,
4: de börjar lyssna <laughs> Lyssna nu kanske. Ja.
1: <laughs> nu kanske <laughs> Ja, var det var väldigt härligt och intressant eh, samtal där. Ja, ja men. Hur
2: ser du ut för, för med björn ute där mot Jöngdalen då? Jag var ju med och jagade räv där en en sväng mer.
4: Ja, precis, Just. Nej, eh, det är inte det är ju inte lika mycket björn där det är det som det är här uppe över det är naturligtvis men inte allt på det sättet som är. det gör här men det är det, det, är det bra mycket mer rev så det är ju jättebra att åka dit på, på, på och veta med vad det
2: Ja, exakt, Och det var ju jävligt trevligt
4: Ja, och mycket rev är det i de trakta jag vet inte vad det är, det nere, för det är mycket mer rev är det än vad det är har alltid varit så
1: Ja, men vi får tacka för det här samtalet och att du vill vara med.
4: Ja, tack själv. Tack själv. Du hörs dig på jaktradion.
1: Ja, ja jag hörs det på. Vilken kanal är det Ja, jag vet inte
4: fan. Öppen etta eller? Öppen, öppen etta eller ja. elvan, man elva. Ja, säger.
0: ja precis. precis.
1: Ja, men ha det bra. Så skitjakt och så. Hoppas att vi ses där. Vid någon björn snart kanske, vem vet.
4: Ja, vem vet. Har det gått så länge så, så, så hörs vi. Ja men ja. tack
2: så mycket och tack som att du ville mm. vara med. Ja.
0: Ja. mi, Med hundarna på min bi. Jägar livet är fantastiskt Och hjärten är mitt liv Det var i dagslands djupa skogar Långt från barer och från krogar Som jag började att jaga och allt som jagas kan den första hund jag hade, jag hann...